0: Eu quero, na hora, convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 8, versículo 12, para a nossa leitura. João 8, 12. E com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus nos abençoe. Pai Santo, nós te agradecemos por tua graça e por tua palavra que nos é dada nesta noite. A tua palavra, ela é viva, é poderosa para transformar as nossas vidas, para nos fortalecer. Te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito neste lugar, e na vida de tantas pessoas. Te louvamos pelo consolo dado, Senhor, às famílias que tiveram perdas, perdas terrenas. Mais pessoas que estão nos lugares celestiais na tua presença nesta hora que pessoas que se converteram a Ti, Senhor. Nós te louvamos pelo consolo dado, agora ao Ricardo e à sua família, pelo seu Pai que está nos braços do Senhor, porque Ele se entregou a Ti. Muito obrigado. E nos abençoa nesta noite, neste culto, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Diz assim a palavra, falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele é a luz deste mundo, nós sabemos isso. E quem segue a Jesus, terá um caminho iluminado. não é? Quando nós olhamos para frente, em relação ao futuro... Nós sabemos que todo aquele que crê no Senhor, que, aqueles que estão no caminho, eles têm consciência e conhecem a trajetória das suas vidas. que Será um caminho de paz, de vitória, de direção divina. Por que nós sabemos disso? Não só pelas experiências que nós ouvimos, mas também por aquilo que está escrito pela promessa. E se está escrito, está escrito. Então, Jesus sempre, em momentos decisivos, ele dizia, olha, está escrito. Está escrito, Deus é fiel à sua palavra. No Salmo 91, tem uma promessa extraordinária aos crentes, eu quero que você veja comigo, neste texto rapidamente, portanto, que entendamos realmente a sequência desta palavra, onde a palavra de Deus declara, lembra que aqui o salmista está escrevendo, e ele é um profeta, ele está profetizando, uma promessa que ele fala, a sua posteridade, que no caso era a pessoa de Jesus, e todos aqueles que estivessem no caminho, porque a Bíblia Sagrada fala em Romanos 8, 8, 28 ou 29, que Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito entre muitos irmãos, portanto a promessa é para a família, então diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direito o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua, habita a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão em áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Polo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, diz o Senhor, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a promessa para a sua vida, meu irmão, é a promessa para nós, e esta promessa se cumpre na íntegra, basta tão somente andar neste caminho iluminado, no caminho da luz. O texto que vimos em João 8, 12, ele fala de dois caminhos. Fala do caminho de trevas, não é de escuridão, porque nós sabemos que está falando daquele que só vê o momento, só vê a situação que está diante dele, só vê o presente, isso é próprio da pessoa que anda em trevas. Porque o termo já diz, escuridão absoluta, que você não vê além, não é? Não vê nada no futuro. Então, vê somente o presente. É diz que Jesus está falando daqueles que andam no caminho das trevas. Então, a escuridão ele só permite que a, que a, a pessoa veja... O seu lugar onde está, ele não consegue ver a frente. E é por isso que a Bíblia Sagrada fala daquela pessoa que está em trevas, ela é distraída com o momento, não é as distrações do momento, fazem com que ela viva numa situação que ela pode almejar coisas boas, mas ela não tem fé, ela não consegue visualizar o futuro. Por isso que a palavra fala da definição da fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fato que nós não vemos. Então quem está no caminho, ela tem condição de olhar para o futuro e ver algo acontecendo lá. E quando ela crê, lembra que Jesus Cristo disse, se creres, verás a glória de Deus, não é isso? Livro do profeta Jeremias, Deus fala no capítulo 17, versículo 6, e ele diz assim, que esta pessoa, ela será como arbusto solitário no deserto. Ele não verá a prosperidade, quando chegar a bênção. Porque a pessoa está iludida com o momento, e não consegue ver o futuro, ela está sozinha, é, uma, é como um arbusto solitário. E é interessante isso, né? A pessoa solitária. E nós bem sabemos que é por essa causa que Jesus fala aos seus discípulos, né? Vocês já, eu não vos chamo de meus eh, irmãos, meus servos, mas vocês são meus amigos. Você está falando de companheirismo, de estar perto. Nós sabemos que Jesus falou isso lá, mas hoje, eu não sei, eu creio que todos já puderam ter essa experiência. O que significa para uma pessoa servir a Deus e estar no seio da igreja, pertencer a uma igreja? Ela nunca vai ficar sozinha na hora da dificuldade. É verdade ou não é? E muitas vezes na hora da dificuldade, meus irmãos, às vezes não podemos contar com os próprios familiares, não é assim? Todo mundo desaparece. Quem vai estar perto? Aquele irmão abençoado, aquela irmã abençoada não é? E o companheirismo, nós sabemos que a solidão é quando sentimos falta de uma só pessoa, basta uma pessoa só, não precisa estar rodeado de muita gente, basta uma pessoa só, uma pessoa ao lado, e pelo menos uma pessoa estará ao nosso lado, porque Deus vai mover o coração desta pessoa, desse servo, dessa serva, para estar ao nosso lado quando nós precisarmos, amém? Concorda comigo nisso? Deus é Deus, Ele é poderoso, os que rejeitam a verdade, ou outra, ela pode ser rejeitada também, não podemos ignorar que o nosso Deus, ele tem sentimento, não é? Ele ama muito, mas também existe um limite para a sua ação, provérbios 29.1 diz assim que o homem rebelde, quando ele é repreendido por muitas vezes, e endurece a sua serviço, ele poderá ser quebrantado de uma vez por todas, sem que haja cura. Então precisamos entender, o que precisa acontecer na vida de uma pessoa, para ela se curvar diante do Senhor. Então precisamos estar atentos, e nós como crentes também, não é? Precisamos estar atentos, o que precisa acontecer, para gente reconhecer que Deus está falando conosco, que Deus está querendo conduzir a nossa vida, está querendo que, que tomemos uma decisão na nossa vida, em seguir o caminho e viver na dependência dele em qualquer circunstância. Então é desta forma que Deus age, é interessante que o nosso Deus, Ele age dentro da nossa forma de vida. E nós sabemos que pessoas que vivem em trevas, elas poderão, ou vão ficar no arrebatamento. Então não é só a questão presente aqui. Nós tratamos com a eternidade. Esta pessoa que partiu para o senhor com setenta e poucos anos nessa semana, pai do irmão Ricardo, ele não estava muito bem de saúde. E ele nunca quis entrar numa igreja. Tinha lá os seus motivos. É bom a gente não ignorar. Não é verdade? Imagine você que é crente hoje, imagine você incrédulo, quando o senhor falar de tantas coisas que acontecem nas igrejas por aí. E não sei da igreja, que você ouve no rádio? As pessoas gritando e pedindo dinheiro. É, tem que se colocar no lugar da pessoa. Todas então, as pessoas estão perdidas, elas estão sem direção. Mas um homem temente a Deus, que orava em casa... Mas lembra, isso não basta, o inferno está cheio de pessoas misericordiosas, mas pessoas que não tomaram decisão para servir a Jesus. Quem tem o filho tem a vida, diz a palavra de Deus, Jesus disse, quem não tem o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, está no livro de João, no capítulo, me fugiu agora, deve ser 8, 36, se não me falha a memória, 35. Então, o 6,36. Então, isso no diário desse texto está no livro de João, tá bom? Então é verdade dita por Jesus. Então não há salvação fora de Jesus. Nós precisamos entregar, precisa entregar a vida a Jesus. E esse Senhor estava lá em casa, um pouco doente. Uma sobrinha, serva do Senhor, veio visitá-lo. Só que ela não teve jeito para falar de Jesus para ele porque sabia que ele ia recusar, e ela estava indo embora, quando ela saiu do quintal da casa, o Espírito Santo falou com ela, volta, porque hoje é o dia dele ser salvo, e ela voltou, voltou e falou, tio, eu quero falar de Jesus para o senhor, e falou algumas palavras, e o senhor não aceita como seu único e suficiente salvador, ela foi bem clara, e ela disse com a voz firme, ele disse, eu aceito, eu quero, eu preciso. Hoje eu quero me entregar a Jesus. Ela orou por ele, e seu nome foi escrito no livro da vida, e hoje ele está na presença do Senhor. Nunca é tarde demais para uma pessoa entrar na eternidade. E nunca é cedo demais para uma pessoa rever a sua vida, e se conscientizar de que ela precisa estar no caminho, porque é o caminho. E alguns falam, todas as religiões, todo, é, todo mundo faz Jesus. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós vamos guardar isso no nosso coração. Porque debaixo do céu, como disse o apóstolo São Pedro, não há nenhum nome dado entre os homens através do qual devamos ser salvos. E Jesus, quando ele fala, em livro de Lucas, ele fala de duas pessoas, ele menciona Noé e Ló. Ele diz, cuidado para que não aconteça. O que aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló, tempos diferentes. Tempo de Noé, ele diz: todas as pessoas estavam à procura da felicidade. Casavam, davam-se em casamento, negociavam, compravam vendiam, estavam descuidados até que veio o dilúvio e consumiu a todos. E não aconteça como no tempo de Ló, que ele ficava muito triste. Ele morava em Sodoma e a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade perversa, depravada, e ele ficava irritado com aquela situação. Ele dizia, como que pode acontecer uma coisa dessa? Eram pessoas cruéis, pessoas profanas. E ele pregava, e as pessoas ignoravam, xingavam ele. Até que, de repente, Deus envia os seus anjos. E diz, vai na cidade de Sodoma, tira-ló. Tira Ló com sua família de lá, porque eu vou subverter essa cidade. Assim que eles saíram, caiu fogo do céu, e a cidade nunca mais existiu. E hoje, os ar arqueologistas já examinaram o lugar, onde era essa é cidade de Sodoma e Gomorra, dizem que mais de um metro abaixo da terra, o solo está queimado, e nunca nasceu nada, nem uma planta de tal foi a intensidade do fogo, queimou o um metro abaixo da terra. Deus é Deus. E ao momento, nós temos um prazo para entregar nossa vida ao Senhor. Quando chegar o momento, tudo vai acontecer. Se Ele te chamar, não tem jeito. Quando nós somos chamados, nós vamos. Quer estejamos preparados ou não, e para estar preparado, nós precisamos estar em Cristo Jesus. E é por isso que ele fala na sua palavra: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Isto é, como o Salmo que nós vimos, não é fala de estar protegido debaixo das suas asas. Então, ele usa uma forma muito carinhosa e terrena que nós entendemos. Se havia uma galinha proteger os pintinhos, experimenta se aproximar para você ver, ele enfrenta qualquer um, não é? É a forma que Deus nos protege, Ele nos guarda nesta jornada, por isso que Jesus Cristo disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, é a segurança daquele que está em Cristo, aqui na terra essa segurança, e além disso, a garantia de que a porta da eternidade vai estar aberta para nós sempre, como diz o apóstolo de São Paulo, para aqueles que têm medo da vinda do Senhor, o apóstolo São Paulo diz assim, quer dormamos ou quer, ou quer estejamos acordados, nós somos do Senhor, se o Senhor voltar, nós iremos para a eternidade com Ele. Nós podemos andar no caminho da luz, você pode andar no caminho da luz, entra no caminho hoje, Vou deixar para amanhã, para quê? Não é verdade? Uma coisa é certa. A palavra nos diz em Malaquias 3,18. Haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que não serve, não adianta se iludir. Será como a palha levada pelo vento. Mas a aquele que me serve, diz o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas, e ele vai saltar com um bezerro solto da estrebaria. Uma vida livre, porém uma vida segura, e protegida na presença do Senhor. Esta palavra é para cada um de nós que está no caminho. E um apelo, um convite a você, que hoje pode entrar no caminho. Talvez você não queira, você precisa. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e é a vida ele é a solução para a sua vida aqui, e a solução para que você viva a eternidade com Ele. Pense nesta palavra hoje, e tome a decisão no seu coração, curva o seu semblante, feche os seus olhos, e vamos pensar no Senhor. Como anda a sua vida? Como tem sido a história da sua vida? Talvez sua família esteja indo de mal a pior. Alguém precisa tomar uma decisão E a palavra de Deus diz Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo Tu e a tua casa Tudo começa por você Talvez você esteja aqui para orar por um parente Mas eu dizendo Filho ou filha É com você Que eu quero acertar as contas hoje eu quero dizer que é com você que eu quero falar hoje, que estou falando. Porque através da sua vida, é que eu vou alcançar os demais. Venha a mim, e tenha descanso para a sua alma. Onde você está, fala com o Senhor, mas fala com uma decisão firme no seu coração. Diga lhe Ele, Senhor eu quero, Senhor eu me entrego, Senhor escreve meu nome no livro da vida e a partir de hoje, eu vou ser uma nova criatura, e Ele vai te acolher nesta hora. Querido Deus, neste momento, entra neste coração que está falando contigo Senhor, entra nesta vida, para que se comece uma nova história, uma história de bênção, uma história de paz, uma história que tem começo, meio e fim, uma história que traga um sentido lógico. Senhor, dá salvação a esta pessoa. E eu sei que a Tua promessa prevalecerá. Ela é salva e seus familiares também serão salvos. Esse é o nosso pedido. A esta pessoa que agora está suplicando e dizendo, Senhor, me recebe. Senhor, eu me entrego. Dá Tua bênção agora e sela este nome. Escreve no Livro da Vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.